0: och Välkomna till Radio USG Det åttonde avsnittet tror jag vi är uppe i nu eh, Men vi fortsätter med podden eftersom fotbollsskemen rullar vidare Semifinalerna har blivit spelade och det var ganska så intensiva matcher Så det är perfekt att diskutera dem så här dagen efter eh, Vi är hela gänget med idag igen här eh, Jag som pratar heter Theo Berglund Och så välkommen också till Isak Wadman, Simon Kareno, och Anton Dahlén Hallå på er! Ja, kör, kör. Hur är em så här med bara en match kvar? trots allt.
1: Det är kul. Det är
0: jätteroligt. Att se en final spelas mellan England och Italien är absolut inte fel. Eh, och vi tippar ju rätt på det också. Ja, det gjorde vi. Det har du rätt i. Eh, men det är lite vemodigt ändå. Att det, det, det går så fort på något sätt när slutspelet drar igång och så är det matcher. Man, man var ju van vid tre matcher per rad där under gruppspelet. Och nu är det bara en match kvar. Liksom. Vad säger ni? Ja, men...
2: Det är väl nu det som är roligast egentligen när det drar ihop sig till final men samtidigt så man sitter ju och saknar gruppspelet lite grann ändå när det var tre matcher per dag som du var inne på där. Ja, det har gått lite fort men nu drar det ihop sig så man får väl se det positivt istället att det är dags för final här snart.
0: Ja men vi kör väl som vi brukar helt enkelt hoppar in i, i kronologisk ordning för förra går så mötte Spanien-Italien i den här semifinalen i det här medelhavsderbyt som det ändå var och om ni frågar mig så gjorde väl Spanien kanske sin bästa match i turneringen trots att det inte blev så många mål. Det var Italien som på en stark defensiv med Michelin i spetsen kanske som som gick vinnande i det här. Men vem vill ta tackpinnen här i podden då och dra oss igenom Spanien och Italien? Vem börjar?
2: Nej, men alltså det, är ju, det var väl lite som vi var inne på innan att Spanien kommer ju hålla med boll och Italien kommer väl ligga lite lägre och sikta in sig på kontringar men jag håller väl med om det som du är inne på där att det är ju Spaniens helt klart bästa match i och jag tycker de är ja men De är minst lika bra som Italien i den här matchen. De, de såg liksom lite vassare ut än vad de har gjort i de andra matcherna och liksom de skapar chanser. Och Speciellt när de släpper in 1-0 där så tar de över totalt och lyckas ju få in där också. Men jag tycker det är en otroligt jämn, jämn och välspelad fotbollsmatch och det var väl rättvist att det var oavgjort där efter 90 minuter. och Sen drar ju Italien längsta strått i straffläggningen.
0: Ja, om, om vi fortsätter då, vid straffläggningen. Eh, för att eller någon som vill ta vid? Det blev en person som blev syndabocken till slut. Jo, det var väl den personen också som helst inte ville se som en
1: Han har ju stått ut med så kan mycket skit nu under hela teneringen, Morata. Så att det var ju väldigt tråkigt för honom att just han skulle vara den som missade straffen som också ut. Eh, men ja, det var ju konstig straffläggning också, liksom... Eh, Sp Spaniens switch så det var Det var jättemånga som missade Och slog konstiga straffar och det var ju... Både Antons älskade Locatelli Fick i brännen också där i början och Sen så eh, hade vi ju. kommer inte ihåg om det var Han som var första för Spanien eh... Olmo var det Ja Olmo exakt som sköt över också Så att eh, ja Det var ju Kanske inte bästa straffläggningen med Men eh, Det är såklart jättetråkigt för Morata att han bränner nu man kan ju ja, men... sätta lite att han får gå fram och ta en så. Alltså ja, han gjorde ju mål där Men
2: alltså jag vet inte riktigt vad. Enrique skickade fram Morata där i det där läget Det var liksom skrivet i sten att han skulle bränna den där straffen
0: Just i det läget liksom också Att du får inte missa liksom För då är det förmodligen kört Så att det blir ju väldigt snöpligt Men som du sa han, han gjorde ju målet i matchen Och han har väl spelat upp sig lite i slutet av turneringen här Men ja Hur mycket lider du med, med Morata nu då Isak?
3: Ja, men det är synd om man såklart att straffen ska vara så avgörande för att han gör ju ett väldigt snyggt mål där med Olmo och han som har ett väldigt fint kombinationsspel där och ja det men jag tycker att som Simon säger så är en väldigt, eller jag tycker att det är en väldigt liksom, dåligt genomförd straffläggning av Spanien i allmänhet så att ja men det syndar man han ska inte få bara bli den syndabocken boken. Det, det är tråkigt
0: Nej, och just när han ändå har börjat göra mål i turneringen så är det ändå en sak man kommer komma ihåg på något sätt och det är den här straffmissen. Men vi vänder tillbaka till matchen då, där han då gjorde mål för det är Spanien som har varit inne på som håller boll. Det var inte så oväntat. Men de, de kommer ändå till många lägen och det är kanske är lite som en röd tråd genom hela turneringen att Spanien inte riktigt lyckas sätta dit bollen. De har inte den här numerninan som kanske levererat även om Morata nu kom in i den här matchen och, och gjorde mål. Men ur ett spanskt perspektiv det var, det var den bästa matchen i turneringen eh, och de lämnar på något sätt med, med värdighet. Men ja, det är, är det liksom eh, det, där fram, det saknas någonting? Är det en nya de behöver för framtiden? Vad säger ni?
2: Ja, men, ja, men lite åt det spåret i alla fall. Jag känner att eh, det är många spelare i Spanien, speciellt på mitt mittfältet också och, och där framåt. Det känns som att de har så mycket... Ja, men alla spelare är ju ganska liknande sin spelsid. De har inte riktigt den här som sticker ut och kan göra det här lilla extra. De har ju otroligt bollsäkra och bolltrygga spelare som liksom är bra på att hålla i och rulla runt, hålla bollen i hav och sådana grejer. Men de har inte riktigt jättemånga som liksom, ja, man kan göra det på egen hand i sista tredje-delen och göra sin gubbe och trycka upp den i bort. Liksom. De har inte så många så, mång, så många av den spelartypen. Jag, tycker, jag tror att liksom Spanien, de skulle, om de inte nu har en nya, de skulle må jättebra med en spelare som Raheem Sterling i England liksom, Som utmanar och utmanar, liksom, går upp en mot en mot sin försvarare hela tiden Och försöker göra något med bollen Det känns som att de är, ah, men det är många spelare som har samma kvalitet De skulle behöva något lite annorlunda där i sista tredjedelen för att kunna skapa ännu
0: mer jag tycker ändå att Daniel Olmo är ganska så bra i den här matchen Han spelar ju någon slags falsk nia när de inte startar med varken Moreno eller Morata Så att, ja, nej, men det är ändå som du säger, det är något som saknas För de har ju många liksom, bollskickliga spelare, små, liksom, netta, netta fotbollsspelare med, med bra teknik Men ja, ska vi ta några ord om, om Daniel Olmo? Är det hans bästa matchutneringen? Vad säger ni, Simon och
1: Jo, men det måste nu vara han var ju väldigt, väldigt duktig. Han hittade liksom, hela tiden hittade han kombinationer eh, som dessutom ledde till målet då. Eh, men var hela tiden, som du säger, han var hungrig, han ville ha boll. Hittade mycket boll också eh, och såg väldigt bra ut den hela matchen. Liksom. Och sen inför turneringen så visste man att han spelade i Leipzig man visste att han var, hade varit bra den, där, den här säsongen, förra säsongen. Eh, men man trodde kanske inte att han skulle vara en spelare som vad kan möjligtvis visa när de bästa för sitt land i en EM-final liksom. Så att, eh, det är kul för honom att få ett litet ja, få utropssäker nu inför transferfönstret.
0: Ja, han, kan ju, han kan ju verkligen Höja sina aktier genom den här insatsen Även om han kanske inte varit den bästa spelaren I hela turneringen för, för Varken Spanien eller för, för Ja, i hela turneringen Alla lag inräknat liksom Men en spelare som ändå är här och nosar Det är väl ändå Pedri som verkligen Får sitt liksom genombrott Klart, du, om du spelar bra i Barcelona Så blir du ganska uppmärksammad Men i den spanska landslagströjan så är han ju Färsk, det är han i Barca-tröjan också Men ja, han har varit ruggit bra den här vad säger du om Pedri så?
3: men eh, många folk kanske tänker på hans offensiv men jag tycker änden har visat att han har en helt klart godkänd defensiv eller defensiva egenskaper i den här turneringen och han, han, han kommer bara bli bättre på båda de liksom, aspekterna så att eh, men det är otroligt namn för framtiden och det kan, han kommer verkligen bli en av de, de nyckelspelarna för Spanien i framtiden och liksom men otrolig spelare redan nu och ja, som jag säger, han kommer bara bli bättre.
0: Ja, han, han är ju lite av en urtypen liksom, av en spansk eh, mittfältsgeneral som bara slår de här fina öppnande passningarna. Liksom. Eh, men vad säger ni andra om Pedri och hans, hans mästerskap men också hans framtid
1: kanske? Det jag tyckte var helt sjukt imponerande i den här matchen specifikt då, Det var ju att han spelade liksom 120 minuter och han missade inte en enda pass. Han slog 55 passar och satte varenda och det var liksom inte såna här passar som, lite som du säger till han slår inte bara passar ut sidan och bakåt, han slår liksom öppnande passar hela tiden. Så att han, att han spelar 55 passar som för det mesta är framåt, sätter varenda, sätter varenda spelar 120 minuter, två matcher i rad och i 18 år gammal, det är väldigt speciellt och väldigt roligt och man ser ju potentialen skina liksom.
0: Ja, han har väl spelat typ flest matcher av alla i turneringen eller kanske målvakter inräknat. Eller han har spelat väldigt många minuter i alla fall för de har ju gått till förlängning många gånger i Spanien här också. Men den här gången räckte det inte till till slut. De åker ut på straffar alltså. Och det är Italien som trots inte så mycket boll går vidare. Men det kanske, är, det kanske är den nya liksom stora fotbollstrenden Eller den nya, den nuvarande trenden I fotbollsvärlden Att Frankrike 2018 vann VM-guld Utan att ha liksom mer än 50% bollen av Italien har definitivt inte 50% bollen av Särskilt inte mot Spanien Men det är en ramstark defensiv Med Bonucci och Kilini där bak Som, som styr och ställer Och sen är de effektiva där fram Ja, Vad, vad säger vi om Italien Efter den här matchen Är det fortfarande liksom turneringens bästa lag Håller ni med?
1: Jo, men de, var ju, de kanske inte var, hade sin bästa match mot Spanien just. Um, men i generellt tycker jag att de var väldigt, väldigt stabila. Och både defensivt och offensivt. Och, um, bästa lag skulle jag... Ja, uh, jag skulle nog kunna säga att Valen är Ims bästa lag. I alla fall mest överraskande uh, och till positiva hållet. och um, Jag tror att om de får ihop det... Med ja, både offensiva och defensiva lagdelar inför finalen så tror jag att det, de är inte långt bort från inte guld. Nej, om man ska komma ihåg, även om, de,
2: även om Italien inte har så mycket bollar i den här matchen så tycker jag ändå att alltså när, de väl, när de väl kommer till anfall och liksom, kontringar och allt det liksom då är de ju, allt som ofta så är de ju väldigt farliga ändå. Liksom. Så det är, man behöver inte alltid ha mest boll för att vara var det bättre laget. Även om det här var en jämn match så tycker jag ändå att eh, Italien visar ju att de är otroligt vassa på kontringarna där med Chiesa och Insigne som bara drar i djupled. Och... Sen har de Immobile där också som är en otroligt bra anfallare. Så de, de, har ju, de har ju mycket skickliga spelare offensivt också. Så det är... Jag skulle säga att det är ett komplett lag och eh, det blir nog det blir kul att se hur England tar sig an det i finalen.
0: Jag kör på i, Ja.
3: Jag har två spelare också jag vill uppmärksamma lite, jag tycker Emerson Palmieri som kommer in som ersättare till Spena är en riktigt bra match, han, han följer med offensiven nästan lika mycket som Spena gör, han, liksom, han är bra där också, han skapar ändå chansen i ribbträffen då, i första allek tror jag, sen också Jorginio gör en riktigt bra mästerskap, han Sätter avgörande passningen men också riktigt stabil defensiven. Jag tycker han är en underskattad mittfältare. Sen straffen som man sätter är ju... Ja, det är en av de bästa jag har sett på senare tid i alla fall. Men den där väntar ut Unai Simon och sen bara petar in den. Så att...
1: Återflöts.
0: Ja, eh, ja, jag tycker ofta det är lite så här retfullt eller oskönt när man kör det här hoppsteget innan man slår straffen. Men just nu, eller just den straffen som man slår där Jorginho mot, mot Unai Simon i det spanska målet... Då blir det liksom perfekt, för det, så, det ser så enkelt ut, eh, Unai Simon går inte åt, åt rätt håll eh, Och då har liksom Italien blivit klara för final eh, Men vi måste ju också lyfta efter den här matchen, eh, som vi kanske borde gjort efter alla ma andra matcher också eh, Giorgio Chiellini som gör en bra insats igen, men han har ju mest blivit uppmärksamad för vissa andra grejer eh, Om vi stannar vid situationen kring Jordi Alba där och vi slant sigligen inför straffläggningen är ni på den sidan att ni liksom fortfarande bara älskar Kilini för att han är så skön? Eller tycker ni att det, han går lite över gränsen här och är lite för jobbig mot motståndarna inför en liksom så viktig straffläggning? Vem vill ta ordet?
2: Alltså jag, jag tycker att det är skitkul och liksom... Jag har inte heller riktigt uppfattat vad, alltså vad det är han säger egentligen till Sköde Alva där. Men det är... Ja men någonting säger han i alla fall och, jag tycker, bara, alltså jag tycker det är skitroligt. Liksom. Det, är, det är såna där karaktärer man vill ha i fotbollen och ja men han, är inte, han har inte bara personligheten, han är ju en otroligt bra fotbollsspelare också. Han visar ju, även om man börjar bli till åren, att han håller än och bär ju tillsammans med Bonucci det här italienska försvaret på ett helt utmärkt sätt.
0: Jag håller ni med? Eller tycker ni Killini är lite för... Alltså det är en super liksom kram här kör på Alba där som är liksom kort Spansk spelare Så att det blir en super sykning liksom. eh, Men det kanske, det, kanske eller ja, det gav ju utdelning till slut eh, Men åh, vad säger ni om Chiellini? Ja men eh,
3: Själv så är jag inte så upprörd över det Men jag, <laughs> det man ser På Alba att han inte riktigt eh, Känner sig helt bekväm där, Men eh, jag tror att han är, ju en, han är ju en skön kille liksom, men jag tror också att det är lite sykning också som ändå för sig går. Så att, men jag gillar att, även om man sykar lite, för det, det, jag tycker att det är lite mindre folk som sykar i fotbollen än andra sporter. Så att det är lite välkommet tycker jag i alla fall. Men ja, en, en rolig situation i alla fall.
0: Mer trash talk helt enkelt. Håller du med Simon?
1: Jo, trash talk är alltid kul, men... Ja, jag håller med. Det är trash talk. Det är alltid kul att stå på. se reaktioner och sånt här.
0: Ja, men eh, Giorgio Clooney är verkligen en eh, karaktär. Han ler ju alltid, känns det som. Eh, med det där eh, smilet liksom. Eh, hur som helst. Eh, jag tänker vi kan försöka sätta Italiens elva då, inför eh, finalen. Den kanske blir lättare än när vi kommer göra det för England då, som också är i final. Då. Eh, men jag kollade upp här. Det det är alltså från den, I den här matchen så är det fyra ändringar Från den eh, elva som de hade mot Turkiet om jag inte minns fel För att eh, det är ju då Båda ytterbackarna som ändras ändrat Spinasola har blivit skadad Florencia har väl blivit petad Eller var han också skadad i och för sig Det kanske han var. Eh,
3: ja, Vad skadad tror jag ja,
0: exakt. Ja. Och, eh, och så Locatelli ut istället för Verratti Och det får du tycka vad det vill om Anton Och sen Kiesa eh, in istället för Verratti eh, Tror ni att det är samma elva som mot Spanien som Eh, Mancini ställer upp i finalen mot England
2: Ja men det tror jag det, Han kommer inte göra några förändringar nu liksom Det var väl, var väl inga skador Heller här mot Spanien Så då, då kommer han gå på samma elva Jag skulle vilja inlocka Telly såklart Men det, nej, nu kommer han köra Med samma mittfält också så. så ja, jag tror att den är Den är ganska solklar elvan
0: Håller ni med?
1: Ja men alltså England är ju ett väldigt offensivt lag och de gör ju väldigt mycket offensiva. Eller de går ju väldigt offensivt hela tiden. Och om man ska tänka på det så de har ju ett väldigt alltså defensivt mittfält ifall man skulle slänga in doktor också. Uh, så jag tror att ifall man skulle göra det så tror jag att det absolut inte skulle såra dem på något sätt. Uh, men jag håller med om att jag tror att de kommer ställa upp med samma elva, trots att det kanske är. Smartare om de har Locatelli på en defensiv eller defensiv nytt
3: Ja, jag tror också att de kommer antagligen starta samma. Men jag tycker framförallt att Kes har liksom cementerat sig som en startspelare i talen och han gör ju mål i matchen. och Han, han har liksom otrolig uthållighet och han är bra mot en mot en. Han är jävligt snabb. Liksom. Han, men han är liksom en otrolig spelare. och ja, han, han ska verkligen starta.
0: Mm, det, det tror jag också, det tycker jag också. Men Italien alltså vidare efter straffar Spanien ute. Jag kan ju säga också att Spanien enligt någon statistik här har de i alla fall haft mest boll, det är inte så konstigt, slått flest passningar också. De har också skapat flest lägen enligt ja, de fakta här som jag har hittat. Men ändå så är de oförmögna på ett sätt att sätta dit bollen även om de gjorde fem i förlängningen mot Kroatien och fem mot Slovaken. De kanske skulle sprida ut sina mål lite mer och det hade varit en final för spanjorerna. Men så blir det inte. Spanien får åka hem. Italien är i final på Wembley och därför får de då möta England som i den andra semifinalen igår då vann mot Danmark. Och det blev också en, en intensiv match. En hyfsat igen match. Kanske inte i förlängningen till slut. Jag vet inte. Men det blev förlängningen då. Danmark står på sig bra och om vi tar det från början, är väl, är väl det bättre laget kanske första halvtimmen när de också får ett mål där efter 30 minuter. Eh, ja, vad säger ni om, om Danmarks första halvtimme om vi ska börja där?
1: Men Danmark spelade väldigt, väldigt bra som du säger. och De fick ju utdelning till, till slut med Damsgård-frisback där med en riktig elva pärla eh, som skreds upp där i krysset. Men... Eh, Ja, alltså innan det så såg de jättebra ut De såg jävla tungra ut Man såg ju på dem att de Ville spela en final Och eh, tyvärr så räckte det ju inte hela vägen För att England kom tillbaka Sen i andra halvlek specifikt Och i förlängningen eh, Men eh, Ja, det var ju väldigt tråkigt Med tanke på hur bra de spelade i början Att de inte kunde hålla upp vad,
0: vad säger ni andra om Danmarks hela matchdag kanske?
3: Ja, men jag tycker att det är helt klart en godkänd match mot ett så, så bra England men alltså ja, jag tycker att de förtjänade mer än att det skulle sluta så där med en straff som jag tycker är lite tveksam ändå. jag tycker Jonas Eriksson säger bra i studien att att stödjer stödde domarens beslut liksom nästan helt och hållet som eh, att liksom, om man pekar på straffen direkt då liksom stödjer de det, så att, ja, jag vet inte vad jag tycker om den här straffen, men jag tycker Danmark gör en bra match och de ska vara stolta över sin insats i den här turneringen efter vad som hände i första gruppstadsmatchen.
0: Ja de har ju verkligen lyft sig sedan dess. Men som du är inne på straffsituationen här som blivit en riktig snackis. De har ju å ena sidan, UEFA väl sagt att de vill ha bort liksom, soft penalties där det inte är en tydlig straff. Men å andra sidan har de valt typ att var ska stödja domarna. Och det kan man ju tycka är rätt. Men här blir det ju på något sätt fel när det ändå är... En feldomstraff straff på ett sätt Och att man då fortfarande stöd domarna Och att det blir en sån avgörande liksom, situation Om det inte hade blivit straff eh, Då hade det ju ja, då England kanske hade gått vidare ändå Men då hade ändå matchen sett annorlunda ut eh, Men om vi tar ja, Ska vi börja bara Anton håller du med om att det, det är en väldigt billig straff?
2: Alltså jag tycker inte det, Jag tycker inte det är billig straff jag tycker inte det är straff överhuvudtaget ja. men Alltså det är ju kontakt och att Sterling går ner där. Alltså alla anfallare i hela världen går ju ner i det läget när de känner kontakten i straffområdet. Men nej, jag tycker det är alldeles för lite för att blåsa straff i ett sånt här läge. och nej, Jag kan inte förstå. vad alltså Det är ju sådana där lägen man har varit till också. Att de ska kunna gå in och ändra det där beslutet. Eller i alla fall skicka ut domarna och ta en till titt på det. Så det ja, det, alltså Jag håller ju med om att det här att man ska stödja domarna. Det, det ger ju en bättre... Det är bättre flit i matcherna och jag tycker att det är bra ur ett tittarperspektiv också För jag tycker, alltså i stora hela tycker jag att VAR har fungerat väldigt bra en Alltså om man jämför med typ hur det ser ut i Premier League så tycker jag det har funkat otroligt mycket bättre Men det är, det är precis sådana där lägen där, i alla fall för mig så är det ganska uppenbart att domaren tar fel beslut Och det är i sådana lägen var måste gå in och ändra på beslutet, eller i alla fall försöka ändra på det
0: Ja och det är väl det vad har det till för liksom som du säger men så blir det inte och ja det, det, det kommer på något sätt alltid bli doma situationer även om man har var eller inte var och det är väl därför i någon slags helhetssammanfattning kring videogranskning liksom, i fotbollen att jag tycker att ja, det kanske inte borde användas överhuvudtaget. Hur som helst, det blev straff, Harry Kane fram, missade straffen men ändå gjorde mål. Det kan inte vara jobbigare för Danmark att få en billig straff mot sig liksom. och sen att Kaspers Merkel räddar den men ändå släpper ut retur och Kane får, får göra det här målet. Men ja, det, det är ju ett England som de, inte, de spelar ju bra stundtals liksom i matchen Men de är ändå, det är fortfarande det är ett självmål som det har varit många gånger i den här turneringen Det är en straffmiss som det har varit många gånger i den här turneringen Men då får Kenya mål på returen då. Det är inte ett England som fortfarande inte liksom kanske når sin allra högsta nivå Men vad, vad säger du om England genom turneringen Men kanske framförallt i den här matchen då Isak? Eller Simon du kan ta den.
1: Ja, men alltså det är, jag håller med alltså det är, I gruppspelet så tycker jag inte alls De var jätteimponerande på något sätt De tog sig vidare som grupp ett, Men det var ju liksom inte övertygande Sen såklart De har sett väldigt bra defensivt Genom hela turneringen De släppte in sitt första mål igår Så att på det sättet så kan man inte ge dem annat än En applåd för det Men offensivt så har ju inte heller varit så jättevast Kan man tycka I matchen mot Tyskland och Ukraina har de ju sett bra, väldigt bra ut stundtals. Um, så det får man ge dem. I, slu alltså I slutspelet så har de ju ryckt upp sig lite. Men nu uh, mot Danmark så jag vet jag inte. Jag tyckte de var ett snäpp lägre än vad de har varit tidigare. I slutspelet i alla fall. Och um, ja, Om de spelar som nu mot Danmark mot Italien så tror jag inte att de har mycket att hämta från den matchen faktiskt. Så att uh, när de kommer fram till Wembley där så tror jag såklart att de kommer ha mycket mer adrenalin och mycket mer liksom att de villja att vinna hela turneringen. För det, när de står där framför, vad är det, 60 000 eng engelsmän? Liksom. Så att, eh, jag tror att eh, de måste höja sig ett snabbt i alla fall om de ska ha en chans att vinna den här finalen mot Totalen
0: ja det håller jag med om och som du säger publiken kommer också bli en faktor Det var väl säkert en faktor i den här matchen 60 000 på en blev det har vi inte vant oss vid riktigt än kanske efter året med pandemi liksom men rent spelmässigt tänker jag också att hurricane Ganska många gånger i matchen kliver ner lite djupare, hämtar bollfördelar. Och när han lyckas med det, då blir det ofta bra för England. Han har också gjort fyra mål hittills i turneringen utan att han varit strålande heller. Han har fått en hel del kritik särskilt i inledningen där också. Men Isak som Arsenal-supporter, vad säger de om Harry Kane och hans turnering för England? Och kanske hans betydelse då i finalen mot Italien?
3: ja men Jag tycker... Han är ju en otrolig spelare som kan vara både den här numenien på topp men också som du säger kan fördela spelet i djupare och liksom Låta I det här fallet den här matchen Burka och Raheem Sterling komma fram och liksom, äh, Göra sin magi liksom. och han han, äh, han gjorde ju den liksom, positionen bra även den säsongen också i Tottenham Många assist Han och Hungmins son hade en riktigt bra säsong tillsammans men han Nej, men jag tycker ändå att han steppar upp till den här turneringen och han gör ju ändå fyra mål så att eh, en god känd turnering för
2: han i alla fall.
0: Ja, eh, men är det fortfarande Raheem Sterling tycker ni som är Englands bästa spelare?
2: Ja, utan tvekan skulle jag säga. Jag tycker att Raheem Sterling har varit helt otrolig varenda match. Jag tycker han har varit helt otrolig. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Han alltså, har varit hur bra som helst. Jag tycker att han har varit nivåer bättre än Kane. Men även om Kane har gjort fyra mål men jag tycker att eh, Raheem Sterling är ju den som ja, men han gör ju nästan allting offensivt för England tycker jag. I alla fall stundtals i matcherna. Visst, Herr Kane har ju sina sina situationer också. Men jag tycker Sterling liksom, så, så fort han får bollen så försöker han hitta på något och allt som ofta så blir det någonting farligt
1: ur det.
0: Ja, håller du med, Kino? Om, om... Ja, men
1: det är ju absolut inte samma Raheem Sterling som man ser i City vecka in, vecka Nej. ut. Eh, det är ju han, jag kollar väldigt mycket på City eh, i Premier League och han var ju nästan liksom petad i slutet av året eh, nu, i, eller i vår. Så att, eh, Jag tror han spelar också för att försöka vinna tillbaka den startplatsen i klubblaget eh, samtidigt som han såklart får se sitt landvinnet i EM-guld. Eh, jag tycker han är helt otrolig också den här mästerskapet. Han hittar ju löpningar konstant och han eh, vågar utsmåna mot en och han eh, försöker hitta kombinationer och vinner straff som han gjorde igår och ja, alltså det är, gör mål som igår. Också. Eller nej, det blev inte mål det var ju självmål, men han hade förmodligen gjort mål om inte Kerr var där. Eh, ja, men han har väl också gjort fyra mål nu om man räknar med det målet. Eh, mm. Så att han har ju varit liksom samtidigt så att det är ju, jag håller med om att han är utan tvekan Englands besta spelare i det här mässkapet.
0: Mm. Och det får väl in oss då på kanske hur Gareth Zadgek ska starta i finalen Vilka elva spelare han ställer ut på banan Du var inne där på att det kanske skulle bli tre -back, back linje här Anton i semifinalen Så blev det ju inte Och det kanske betyder att det inte blir det mot Italien heller Eller vad säger du?
1: Nej,
2: det. Är, nu kör jag nog vidare på den här 4 2 13 som man har Kört de senaste matcherna Det blev ju en sak där på högerkanten istället Och det hintar väl ändå lite om Att han ville ha en liten defensivare uppställning Men Ja, jag vet inte riktigt. Det alltså offensivt så tycker jag inte Saka, Saka liksom har riktigt samma kvaliteter som en Sancho eller Grealish eller något liknande. Men han är ju han är bättre defensivt. Han tar ju alltid hem jobbet här på högkanten och hjälper Walker i försvarspelet. Men ja, jag vet inte riktigt. Alltså, ni är inne lite på det att Kein droppar ner mycket och hämtar boll och liksom fördelar på mitt fältet. Alltså, jag tycker att alltså istället för att han ska göra det så tycker jag att man borde kunna plocka in en lite mer kreativ mittfältare. Jag var inne på det förut också, att spela med en av Rice och Phillips och typ få in en Henderson eller Bellingham på mittfältet. Det skulle jag gjort om jag var Southgate, men nej, jag tror väl att eh... det blir väl en liknande uppställning som det var nu mot Danmark. Det är väl den enda frågetecknet, är väl typ högerkanten egentligen. Om Saka ska få starten igen eller om Sancho eller någon annan får komma in. Men ja, svårt att säga, men skulle inte bli förvånad om Saka får starta igen eftersom främst på grund av att han är, är bättre i defensiven, som jag var inne på. Mm.
0: Men det har ju varit lite olika spelare som har startat. Du har varit Grealish, no Foden i no match, Sancho i no match liksom. Men Isak, du vill väl se Saka, eller?
3: Jo, men det tycker jag Anton nämner. Han är ju en riktigt duktig defensivspelare. Han har ju spelat vänsterback i antal matcher i Premier League den här säsongen. Så att, men jag tycker också att han är en riktigt duktig spelare offensivt. Han har en osjolig snabbhet. Han har en bra energi. Och liksom han, han hittar finurliga grejer liksom, som man har sett också under säsongen. Han, han hittar löpningar. Han hittar chanser. Att, man säger det är ju han som vi har inlägget till ägnat sig till ett mål. Så att <hör> ja. Jag tycker ganska starta. Jag tycker att han har gjort det bra. Men också att han blev utbytt lite tidigt tycker jag i alla fall. Man ser att han inte är riktigt är nöjd med att han blir utbytt där, Och jag tycker han Borde få spela lite mer än han gör
0: Ja, men han lär då kanske starta finalen Det är, det är i alla fall någonting det är också Men Simon, håller du med om att Det förmodligen blir samma startelva som Den här matchen nu mot Danmark
1: Jo, men han väl om det Att han, man vill beställa upp med samma lag I semifinal som i final mm. Men Alltså jag tycker Personligen att det är Ganska konstigt, eller det är klart att man vill ha saker För defensiven, men jag han har ju visat att han, han är inte är rädd för att starta nya spelare heller, som du var inne på. För har spelat någon match sedan, har spelat någon match, och Grillish lika uh, så. Så det är så såklart kan det ändras. Uh, jag tror inte några andra positioner däremot kommer att ändras. Uh, så jag tror bara ifall någon ändring ska ske, så är det nog den där högerkanten. Och uh, jag tycker ju att det är Grealish tur, kanske att få den platsen. Uh, han är ju, när han väl har spelat så har han varit väldigt väldigt duktig och han har skapat väldigt mycket och han har fått någon assist att det med. Så att um, jo, om de vågar om de vågar släppa Kyle Walker själv på den kanten så tycker jag absolut att Williams ska få en chans för dem.
0: Ja, och det är intressant också För att i en final så är det ju förmodligen England som kommer hålla mer bollen än Vad Italien gör Det är de som ska styra spelet liksom. Och är det då säkert att man ska prioritera med starka defensiva egenskaper Inte för att han är dålig offensivt heller Men det, det finns en liksom en avvägning att göra där Vi har ju varit inne på det här också Men vad tycker ni? Ska det vara säkert? Ska det vara Grealish? Vad säger ni om ni ger lite korta svar?
2: Ja, jag tycker ju... Grealish eller Sancho ska det vara, tycker
3: jag. Ja, jag tycker att... Jag tycker Saka eller Grealish. Och då tycker jag starta, att man startar Grealish på vänsterkant kan så fall flytta över Störring till höger. Men ja, Saka eller Grealish.
1: Ja, jag tycker att Grealish... Eller eh, ja, Rashford har inte starta den heller, så att han inte för göra nu. Men eh, nej, jag säger Grealish
0: ja Jag vågar inte gå emot det här kanske Nej men det hade varit roligt att se Grealish eh, I en final Han lär ju komma in om inte annat eh, Men där har vi England då eh, Redo för final Men vi kan väl ta några avslutande ord om Danmark också som står för en, en väldigt märklig EM-resa på något sätt. Det har varit en hel del kritik mot att de kanske har de har ju spelat sex matcher totalt. De har vunnit hälften. De har förlorat hälften. Och de förlorar mot de bästa lagen i Belgien och England. Och de vinner mot, eh, mot Ryssland, mot Tjecken och mot eh, Wales där i åttondagsfinalen. Eh, det går ju att rikta kritik mot att nej, det kanske inte är den svåraste vägen de har tagit sig fram till den här semifinalen. Men det är fortfarande en riktigt stark liksom, insats efter det som hände med Kristin Riksdagen och allting. Men ja, vilken EM-resa De fick ändå Danmark eh, Vad säger du Isak om dem?
3: Nej men Jag tycker att eh, Det är starkt att de har komma tillbaka så pass bra som de gör Efter Eriksen-incidenten och det är Lite flit kanske att man tar sig vidare Med tre poäng men jag tycker ändå om mot, I Finland-matchen om, liksom, om det inte skulle ha hänt Så skulle de nog antagligen vunnit Så att då kanske de skulle ha haft sex poäng I gruppspelet och då skulle det varit en annan sak liksom. Men det är en bra genomförd turnering och jag tycker att de har en väldigt ljus framtid. De har ju Jonas Wind, de har Kristensen i Chelsea, de har Dolbe de har Joakim Andersen och Mäler framför allt. Så att det är en ljus framtid och det kommer bara bli bättre tror jag.
0: Glöm inte Damsgård heller som gör... Gör Nej, ja, ja. Absolut, ja. Nej det, det är på ett sätt lite tråkigt Tycker jag att Danmark har en sån fina liksom, Framtidsnamn här eh, Men ja, man kan väl undra om Den här framgången just efter Vad som hände med, med Christian Eriksen eh, För det blir ju det blir ett väldigt bra EM till slut För Danmark, Va, vad säger ni andra om våra grannar?
2: Ja, alltså man alltså de ska väl alltid, Självklart ska väl vara nöjda Och nått en semifinal, men sen det som vi varit inne på, de har inte haft den svåraste vägen och de har ju, som du var inne på och de har ju förlorat mot de bra lagen om man säger så. Så de har inte, de har egentligen inte gjort något mirakulöst sätt om man ser till de enskilda matcherna. För det är ju ändå vinsterna de har tagit dig mot lag som de typ ska vinna över egentligen. Men samtidigt så är det otroligt starkt att komma till en semifinal och som vinner vi på liksom, efter hela Christian Eriksen-grejen. Så det är ju otroligt starkt att komma, komma ihop som lag och liksom verkligen göra det för honom och liksom krigar ju otroligt mycket i varenda match och ja, tycker de gör det här mot England också och sen är det ju sen är ju England ändå det bättre laget här i skamfinalen och går väl vidare rättvis ändå
0: Ja, och finalen väntar alltså på sunda där det blir England och Italien det är inte en så dum final, det är inte Simon
1: Nej, det ska bli skitkul att se man har ju nu har man ju byggt upp för det här nu i en månad så att finalen kommer bli jätterolig att kolla på. Det är absolut två stycken väldigt bra lag och äh, värdiga lag så att, äh, det ska bli jätterolig match framåt som fan. Äh, vi får bara se. Jag tror att äh, det kan bli en väldigt händelserik match. Tror jag. Mycket kontringar och mycket, mycket djuplevslöpningar och mycket målchanser så det blir en rolig match.
0: Mm, och det blir förmodligen en ganska tight match ändå för att visst Italien kanske imponerar lite mer men du har England på Wembley liksom, med en match 90 minuter från ett historiskt DM guld liksom. Vad tror ni andra om matchbilden på Ja,
2: Jag tror väl, det vi har varit inne på lite, så Italien kommer väl ligga lite lägre, England kommer få... Rulla runt där, rulla runt med bollen i backlinjen lite. Försöka hitta framåt så bollinghavet kommer nog England ha men ja, det är... jag skulle säga att det är svårt att säga. Det är, det är två ganska olika lag ändå men de har ju sina styrkor på olika sätt så jag tror att det blir en otroligt tight match. Det kan ju lite svårt att föras på matchbilden helt och hållet heller. Det, kan... det skulle ju kunna bli en öppen match med mycket kontringar som vi snackade om. Nu skulle också kunna bli en helt igen knäppt 0-0-historia. Jag skulle inte förvåna mig heller om det är 0-0 efter 90 minuter. Så det, är, ja, men det ska bli kul att se hur lagen tar sig an matchen. Det blir nog jämnt hur som helst i alla fall.
3: Ja, Jag tror som Anton, eller som han säger det, att det kan bli riktigt målfattigt här att båda lagen inte riktigt vill liksom riskera något här. Men jag tror ändå att. Italien kan nog luckra upp engelsmännen lite. Du har Jorginios passningar som man sett sett under turneringen som jag nämnde innan. Du har Insigne som kan utmana väldigt bra en mot en och sen Kesa också kan komma upp där med något läge så att ja. Och sen England har ju också otroliga spelare i anfallet så att nej men, ja, det är väldigt svårt att tippa den här Martin.
0: Ja, framtiden får väl utvisa helt enkelt. Men vi har varit ganska skickliga här ändå i och semifinalen på Isavica som går vidare. Det har inte varit världens skrälla liksom så. Men resultat då? Hur slutar finalen? Jag kan väl börja den här gången också. Och ja, jag tror ju på Italien. Vi säger, säger 3-1 på förlängning. Vem vill ta vid?
1: Jag tror också på Italien, men eh, jag tror kanske lite tajter än så. Jag tror 2-1 på 90 minuter.
0: Vad säger Visak?
3: Jag säger att 1-1 efter 90, Italien vinner på straffar.
2: Ja, men jag satt och tänkte lite som Visak det Jag tror 1-1 eller 0-0 efter 90 minuter och sen... Tror jag Italien tar det på Antingen förlängningen eller straffar Skulle inte bli förvånad om det går till straffar Och Harry bränner avgörande eller något sånt
0: Ja det, det hade varit en historia Det också eh, Men eh, jag vet inte, lite tråkigt att du tycker samma Men det är, vi är väl eh, inte Mer än att vi tänker att det är bästa laget Kanske på förhand går och vinner här Och det är inte omöjligt att Italien gör det Men en rolig, tight och intressant match Lär det i alla fall bli på söndag Ska vi säga några sista ord om finalen Innan vi stänger dagens eh, avsnitt här
1: Jo, men jag tänkte lite på alltså, föregående finaler, inte bara i EM utan alla stora turneringar, då VM och Champions League och sånt där. Så har det ju på senare år varit väldigt, alltså, eller i alla fall första halvlek så är det väldigt mycket att lagen känner på varandra väldigt mycket och ser vad, hur de spelar och sånt där, hur de ställer upp och vad deras aktiker är. Så att man kan ju inte räkna med en jätterolig första halvlek kanske. Så där kommer det vara mycket, bara rulla boll och... Kanske spela upp den till mitten, sen spela hemden och bara, som jag sa, känna på varandra. Liksom. För att jag tror att de här lagen har väldigt mycket respekt mot varandra. Sen så tror jag att det enda man kan garantera i den här matchen är att det kommer att vara ett jävla tryck på Wembley. Och att det kommer att vara 6000 skrikande fans som vill se sitt lag vinna EM-guld. Så det kommer att vara en jäkla känsla där inne och det kommer att bli jätteroligt att kolla på hemma i soffan.
0: Ja verkligen Det, det kommer bli en, en rolig match Men som du säger också Det är inte jättevanligt kanske att, Eller det är vanligt snarare Att eller att finaler går till eh, förlängning eh, Just eftersom det betyder så mycket Och eh, man vill inte göra misstaget liksom eh, Men vi får väl se helt enkelt Och det kommer bli ett eh, riktigt bra tryck På Wembley eh, Men eh, helt enkelt så var väl det här det, det vi hade att bjuda på idag eh, i, I podden Och sen får vi väl Återkommer då efter finalen med förmodligen ett riktigt fint avsnitt. Det hoppas vi på, eller hur? Så är det. Ja. Exakt. Vi får se hur det blir då mer, mer specifikt. och Sen så får vi tacka alla som lyssnat och tack också Isak Wadman, Simon Karen och Anton Dalen för att ni var med här idag. Tack, välkommen. Tack tack. tack, tack. Tack så mycket och på återhörande helt enkelt. Ha det bra. Hejdå. Hejdå. Hej
3: då. Hej då.
0: Hej då.